0: Red Universe, Cycle Chaos à Haleine. Red Universe, La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial Terre aux Liberté.
1: La foule était si compacte. Carantine était toujours surpris par le nombre de personnes qui, comme lui, avaient choisi de participer à l'exode. Il était pourtant si difficile de s'arracher à sa terre natale, à la région dans laquelle on avait grandi. Alors que dire de quitter sa planète vers un avenir plus qu'incertain Devant ces immenses géants d'acier, des centaines de milliers, plutôt des millions de personnes, patientaient. En voiture ou à pied, elles formaient d'incroyables filles, convergentes vers les sept transporteurs la planète matéroine allait vivre une émigration massive. L'Exode, c'était déjà son nom, était le mouvement de population le plus important de l'humanité. Et pourtant, l'objectif semblait si lointain et si incertain. Traverser l'univers pour s'installer sur une planète glaciaire à peine habitable. Cela aurait dû être l'utopie d'une poignée d'aventuriers, pas un projet de masse. Oui mais voilà, ces millions de gens avaient de bonnes raisons de fuir leur planète. Après des années de luttes acharnées contre un pouvoir royal acculé, la révolution dite Castix avait enfin renversé la royauté et ses privilèges. Pourtant aujourd'hui, les bourreaux d'hier et les révolutionnaires de la dernière heure avaient repris les choses en main, imposant peu à peu un nouvel autoritarisme et de nouveaux privilèges. La file avançait peu à peu, même si cette entrée était réservée au personnel civil du vaisseau, il y avait tout de même beaucoup de monde, il en fallait voler ce géant d'espace. Quarantin put enfin se diriger vers l'un des agents, chargé de l'accueil des exodés à bord du transporteur.
0: Kaourantinglolen Glolen, personnel civil, section archives, information et analyse. Tout en déclinant son identité et son affectation,
1: il tendit les papiers réglementaires à l'agent. Visiblement fatigué, celui-ci lui tendit plusieurs badges et documents. Mécaniquement, il lâcha. Bienvenue à bord de transporteur 6. se remplissait peu à peu. Carontine avait pris possession de sa cabine et se dirigeait à présent vers un observatoire qu'il avait repéré sur le chemin. Pour rien au monde, il ne voulait rater le décollage prévu maintenant dans quelques dizaines de minutes. C'était pour lui la concrétisation de son choix, sa liberté contre sa terre. Marchant seul dans les couloirs interminables de ce géant de l'espace encore plus au sol, il se souvint soudain de son entrée précoce dans la rébellion face à la royauté. Trois ans plus tôt, dans les côtes occidentales. Située à plusieurs milliers de kilomètres au nord de Materwan Centrum, cette petite région côtière avait été l'un des foyers de la rébellion contre la royauté. L'augmentation des impôts royaux était mal passée. Quant aux promesses de redynamisation de l'économie et de grandes infrastructures, notamment portuaires, elles étaient arrivées trop tard. À la pauvreté s'ajoutait d'ailleurs une corruption endémique de la majorité des hauts fonctionnaires locaux. La population n'attendait plus rien du régime royal en place et avait vu dans la rébellion un signe d'espoir. A l'origine, cette région pauvre et peu peuplée et sans ressources naturelles n'intéressait guère le pouvoir. Il avait donc laissé des rebelles renverser le gouvernement régional comte et proclamer, voilà de cela quatre années, une république démocratique des côtes occidentales. Alors que le nouveau gouvernement se rapprochait d'autres mouvements rebelles sur le globe et que la région devenait un point stratégique pour le gros des troupes rebelles venues de l'extrême nord, la royauté décida d'agir. Quelques jours, l'armée royale avait lancé une invasion massive des côtes occidentales, précédée d'un tapis de bombe. 24 heures plus tard, on annonçait la prise de la capitale régionale, Roison, et la chute du gouvernement rebelle local. Assis dans la cave de la maison familiale, Carantine essayait vainement de régler un vieux poste radio pour capter une fréquence quelconque et glaner quelques informations. Ses parents, partis depuis deux jours, n'étaient pas revenus. Les dernières informations reçues étaient plus qu'inquiétantes et l'anxiété avait depuis longtemps gagné le jeune homme. Celle-ci avait été renforcée par l'annonce, par les haut-parleurs des véhicules militaires de patrouille, de l'arrivée. Dans les baies voisines de Guirael, d'une flottille de croiseurs spatiaux. Soudain, l'un des détecteurs de mouvement s'anima. Quarantine, sursautant, alluma la caméra correspondante. La maison était équipée d'un important dispositif de sécurité installé lors de la première rébellion, quatre ans plus tôt. Au vu des événements, Quarantine avait réanimé le système à la va-vite. Il semblait que quelques caméras et détecteurs fonctionnaient encore. Il vit sur l'écran un homme courir vers la porte de la maison. Plutôt grand, les cheveux blonds, bouclés, une petite trentaine. Quarantine courut ouvrir la porte. C'était Nikolai Makinov, un ami de ses parents valait mieux pour eux qu'une patrouille ne le repère pas. À peine avait-il passé la porte que Corentine remarqua son visage fermé, ses cernes et ses yeux tristes et humides. Soudain, il comprit et nul que cette simple question. Comment Comment Nicolas l'emmena dans la cave et le fit s'asseoir. Puis il sortit une bouteille d'un quelconque alcool fort, et lui fit boire de gorger. Ce qu'il avait à lui dire nécessitait plus qu'un remontant.
2: « Tes parents avaient pour but de rassembler des informations sur les forces d'invasion d'approche. On ne connaît pas les circonstances exactes, mais ils ont été pris pendant qu'ils faisaient leur rapport.
1: Il retenait autant que possible ses sanglots, contrairement à Kaurantin, effondré au sol et en larmes.
2: « J'étais à l'autre bout de la radio, ne pouvant rien faire
1: pour eux. J'ai entendu ces salauds les exécuter sauvagement. Il s'affala au sol, puis but à son tour une gorgée d'alcool. Un long moment de silence suivit. L'approche d'une nouvelle patrouille ramena les deux hommes à la réalité. Kaurantin isola la cave et en dissimula l'accès derrière un faux mur. Cette vieille astuce ancestrale fonctionnerait tant que les patrouilles ne seraient pas équipées en matériel de haute technologie. Nikolai, qui avait retrouvé ses esprits, interpella Kaorantin.
2: Leur mission était ensuite de neutraliser la flotte royale, qui s'était installée dans la baie de Girael.
1: De quelle manière
2: Les croiseurs spatiaux ne sont pas à Girael par hasard. Le petit astroport permet de ravitailler ses engins pour des opérations dans les montagnes de l'est. En tant qu'ancien fonctionnaire responsable du port, tes parents connaissaient parfaitement le système. Ils pensaient pouvoir déclencher une explosion en chaîne. Je sais juste que selon eux, l'infrastructure n'avait pas été prévue pour cela.
0: Carantine le regarda, interrogateur. « Tu es là pour finir la mission, et tu comptes sur ma connaissance du lieu pour t'aider. »« J'avoue qu'un
2: petit guidage radio serait le bienvenu, mais je suis surtout venu récupérer du matériel.
0: » Carantine se leva. « Je viens avec toi, ça ne se discute pas, et pour le matériel, suis-moi.
1: » Nicolai ne broncha pas, ne pouvant que constater la haine et la colère dans les yeux du jeune homme de 17 ans. Lui qui était d'ordinaire si avenant, si gentil, si calme, si posé, avec son visage pâle, ses grands yeux et ses cheveux bouclés orangés. En quelques heures, il avait changé, déterminé à mettre son intelligence et son habileté au service de la vengeance. Carantine les amena devant un placard, dont il déverrouilla la porte, dissimulée. Devant eux, une série d'armes et d'explosifs. Carantine s'équipait quand Nikolai lui fit signe de s'arrêter.
2: La relève de la garde a lieu à 2h du matin, à l'entrée principale. C'est notre seule fenêtre et nous avons
1: du temps.
0: La meilleure entrée est par une grille secondaire. Elle ne sera pas gardée, car le chemin est introuvable de l'intérieur. Il faut agir au plus vite.
1: Nikolai sourit un instant, puis ils s'équipèrent en hâte et sortirent de la maison par une porte dérobée, se dirigeant furtivement vers l'entrée secondaire du port décrite par Carantine. Ils arrivèrent devant une simple grille rouillée qui barrait l'accès
0: à un passage creusé dans la falaise. « C'est un ancien chemin de contrebande, il nous conduira droit dans l'une des tours de l'Astroport.
2: »« De garde on veut. On fait quoi
1: avec la grille Aller électrifier Non. » Nicolai s'approcha et sortit une pince de sa poche. Carantine le rejoignit,
0: saisit le cadenas et déverrouilla la grille. « Et voilà !» Comme si les royaux avaient eu le temps de changer les codes. Allez, on a 200 mètres à pied à travers les falaises.
2: Je suppose que tu as passé ton enfance et ton adolescence ici,
0: davantage que dans ta maison. Oui, je connais toutes les cachettes de l'infrastructure, à force de jouer avec les enfants des navigateurs de passage. Tu as un plan
2: Notre objectif sera d'abord la tour de contrôle principale. Là-bas, j'enverrai aux forces rebelles la position exacte des appareils. Mais bon... « N'attendons pas un bombardement de soutien. Les rebelles n'en ont pas les moyens. De ton côté, il faudra que tu surcharges le générateur principal de l'installation.
0: Ça ira ?»« Euh... Hmm, Je crois que oui. »« Répondit Kaurantin, un peu hésitant. »« Et pour l'explosion en chaîne
2: ?»« Je pensais mettre un explosif par cuve. Tu as une autre idée
0: ?» Quarantine claqua des doigts. « Le lithium s'enflamme au contact de l'air. » Percer chaque cuve pourrait parfaitement suffire.
2: C'est sans doute cela que tes parents entendaient par installation inadaptée.
0: Oui, ici, généralement, on ne cherche pas en lithium. Trop petit astroport. Cuves
2: ne sont pas blindées
0: euh, je, je crois pas, non.
1: Ils arrivèrent au bout de quelques minutes, en haut d'une ancienne fortification, reconvertie en tour de guet. Face à eux, la tour de contrôle du port était le seul bâtiment éclairé. On n'entendait pas un bruit. Les équipages étaient soit en permission en ville, soit à bord des appareils, ne laissant ici que quelques gardes et techniciens. Carantine ouvrit son sac et en sortit un grappin. Nicolas sourit et s'accrocha à lui. Carantine visa parfaitement une corniche de la tour de contrôle, à un endroit invisible pour les gardes encore éveillés. Il actionna le grappin et le trajet de quelques mètres fut rapide et silencieux. Arrivant sur la plateforme, ils se regardèrent. Ils y étaient. Carantine récupéra son grappin et Nikolai chargea son arme. Les trois techniciens installés dans la salle de contrôle du port de Guirael ne comprirent sans doute pas ce qui leur arrivait. Une rafale de fusil mitrailleur brisa l'une des vitres et les faucha avec une précision diabolique. Nikolai se précipita sur la centrale de communication alors que Corandine se dirigeait vers l'ordinateur principal.
2: « Communication, on va les alerter. Prépare ton grappa.
1: » Corandine, comme son collègue d'infortune, pianotait avec célérité sur le clavier. « C'est bon, et toi
0: ?»« Non,
1: pas encore. » Une alarme rugit et l'on entendit des hommes approcher en hurlant. Intrusion Intrusion Nous avons les troupes en C'est bon, maintenant Les deux jeunes hommes sortirent par la vitre brisée, quand Rundin fixa le grappin. Au même moment, une escouade d'une vingtaine d'hommes en armes investit la salle de contrôle. Plusieurs rafales volèrent au hasard. À peine était-il parvenu sur la tour de guet que Nikolai sortit une télécommande et l'actionna. Il avait placé des explosifs dans la salle de contrôle et les ravages furent considérables. Les vitres se brisèrent, les ordinateurs partirent en miettes et surtout, les hommes furent soit tués, soit gravement blessés par l'explosion. Nicolai expliqua à son ami
2: Une diversion. Surcharger le générateur sera insuffisant et leur fera croire que l'attaque est terminée. La quasi-totalité des troupes de garde est hors d'état de nuire. Allez Passons au cuve.
0: Le générateur n'a pas été surchargé.
1: What « Ouah ?» m'ont dit Nikolai.
0: « On a besoin de la ventilation du quai de chargement pour que l'explosion se diffuse. Je leur ai, heureusement, laissé une petite surprise.
1: » Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans la tour. Nikolai et les quarantines ont à peine le temps de se retourner. Deux gardes brandissaient leurs armes. Nikolai empoigna son fusil et sauta vers le premier gard. Deux soldats tirèrent. Karantin se jeta par réflexe et évita ainsi les rafales. Quand il se releva, il vit Nikolai abattre les deux gardes désarmés et au sol.
2: Allez vite, les troupes en permission vont appliquer.
1: Karantin, abasourdi, suivit Nikolai au bas de la tour.
2: Par cuve. Tu prends les cinq premières, je prends les cinq du fond.
1: Quarantine hocha la tête. Son ami poursuivit.
2: Tu as fini Tu fonces te mettre à l'abri.
1: Tu ne discutes pas. Sur ces mots, Nicolai partit en courant. Les cuves de ravitaillement, auxquelles était amarrées une partie des croiseurs, s'alignaient parfaitement le long d'un quai, solitaire, accroché à la falaise. Quarantine se ressaisit et se dirigea vers la première cuve. Le plan de Nikolai était de mettre des explosifs sur chaque cuve, espérant que l'explosion se propagerait au croiseur en cours de chargement, puis à l'ensemble de la flotte. Alors que Carantine se dirigeait vers sa dernière cuve, le port se remplit soudain. Des troupes en armes arrivèrent du centre-ville, stationnant leurs véhicules sur les quais voisins. Déjà, on entendait un officier hurler des ordres à des soldats déboussolés sans doute alcoolisés, interrompus dans leur permission, plutôt, action de pillage et de viol en ville. Vous, verrouillez le port et occupez tous les points d'observation. Vous, faites-moi un scanner thermique pour déterminer d'éventuels explosifs. Vous, décodez-moi leur transmission. Vous, contrôlez les cuves de carburant. Pris de panique, il courut vers sa dernière cuve, fixa ses explosifs et se retourna. Les troupes royales avançaient des deux côtés. Elles occuperaient bientôt tout le quai. Au loin, il entendit Nicolas hurler
2: et liberté.
1: Il y eut deux coups de feu, puis le silence. Désespéré, Quarantine visa avec son grappin une corniche en hauteur sur la falaise. Alors qu'il peinait à remonter, il entendit les soldats hurler. Là-bas, un autre, abattez-le Les armes se chargèrent et rapidement autour de lui. Il peut se lisser sur la corniche au prix de grands efforts. Déjà, les troupes royales cherchaient le chemin d'accès à la falaise où il s'était réfugié. Tremblant de tout son corps, il sortit la télécommande et l'actionna. Et le port s'en Les soldats, sur les quais, soufflés par l'explosion, furent tués instantanément ou projetés dans l'eau. Leurs véhicules explosaient. Videz les cuves de refroidissement et coupez-moi cette ventilation.
0: Mon commandant, les
1: systèmes ne répondent plus. Alors, évacuez. Ordonnez aux croiseurs de décoller. Des flammes jaillirent de nouvelles cuves percées. L'incendie se répandit aux appareils en chargement, accompagné par des alarmes stridentes et des cris d'horreur. Au loin, quelques appareils tentaient de décoller en urgence. Face à ce brasier infernal, des centaines d'hommes périssaient, qu'Aurandine ne sut que ressentir. De la colère, de la haine, de l'horreur, de la joie de voir ainsi périr les bourreaux de ses parents et de son ami. Lui, qu'on décrivait souvent comme si jeune et si innocent, avait maintenant des centaines de morts à soumettre. Il se retourna et vit un soldat rapproché. Sans armes à portée de main, il lui sauta à la gorge et le désarma. Mais peu musclé et peu entraîné, Carantine ne faisait pas le poids. La lutte était féroce.
2: Sale rebelle de merde
1: Lâcha le soldat alors que sa radio crépitait. In extremis, et profitant d'un instant de déconcentration du soldat, Carantine s'empara de son couteau et le lui planta dans le camp. Haltant, il le fit chuter de la corniche, d'un coup de talon. Le corps du soldat, qui n'était sans doute pas beaucoup plus âgé que lui, disparut dans un océan de flammes. Tué de ses propres mains était une épreuve abominable. L'attaque de Guirael fut revendiquée par les forces rebelles et le lieutenant Nikolai Makinov fut élevé au rang de héros de la Révolution Castix, au même titre que les parents de Carantin Glohalen. Mais l'implication de ce dernier resta secrète de son fait, même si nombre de stratèges rebelles murmuraient que cette opération ne pouvait avoir été menée par un seul homme. L'attaque du port de Guirael marqua le début du reflux royaliste dans les côtes occidentales et quelques semaines plus tard, le pouvoir royal s'effondrait enfin. Cela mit fin à plusieurs années de combats meurtriers partout sur Materwan. Assis devant la belle observation d'un des ponts du transporteur numéro 6, quarantine observait attentivement le décollage. Le bourdonnement des réacteurs au lithium couvrait les conversation futile des bados alentours. Alors que le vaisseau s'arrachait péniblement à la gravité, Corentine récita, comme un hommage, le slogan rebelle prononcé par Nicolai juste avant sa mort, slogan issu d'anciennes révoltes paysannes.
0: Terre et liberté,
1: sans roi ni maître. Certes, il quittait sa terre, mais l'espoir d'un monde nouveau, d'une liberté retrouvée et d'une vie sans aucun maître était là plus que jamais vivace, dans son cœur, comme dans celui de millions d'exotés. C'était donc le chapitre spécial Terre ou Liberté, une réalisation collective de l'équipe de Red Universe. D'abord, à l'écriture, il y avait moi-même, donc Tristan, aidé de Quam, JMJ et Raoulito pour la relecture. Ensuite, il y avait Andropovich à la direction des acteurs. Beaucoup d'acteurs dans ce spécial. Quam était Kaorontin Glohallen, Angelus était Nikolai Makinov, Akira, Dr. Wolf, Hakim et Andropovich lui-même. Assurer les voix supplémentaires de soldats, officiers, agents d'accueil du transporteur, et j'assurais pour ma part la narration. Et enfin, Hakim était au montage, les musiques libres pouvant être retrouvées sur la playlist de Jamendo de Red Universe, sur le site Jamendo. Et vous pouvez retrouver les chapitres, les spéciaux, les musiques et les livres numériques sur RedUniverse.fr, le site de Red Universe. Merci de votre écoute et à bientôt.